0: para un diálogo claro y honesto, porque nos importa su bienestar y salud.
1: Ha llegado el momento de usted hacer su consulta en nuestro programa de Clínica Abierta, amigos, así que les invitamos a participar. Desde ya pueden comunicarse a nuestro programa llamando a nuestras líneas telefónicas. En Puerto Rico localmente, el 787-303-0101. Para los amigos que se encuentran en los Estados Unidos, el 1-866-920-9765. Llamadas internacionales libre de cargos, van a utilizar el 1 787 282 5990 y el 1787-763-7100. Recuerde que también puede visitar nuestra página web radiosol.org. Ahí, a través del chat en vivo, puede hacer su consulta, nos puede escribir. Y también a los amigos que nos siguen por la plataforma del Facebook Live, les recordamos que durante la hora de este programa también nos pueden escribir sus consultas. Así que desde ya pueden comenzar a llamar y a escribirnos para participar en nuestro programa hoy. Y nos sentimos muy contentos en esta hora de poder compartir una vez más con ustedes en este espacio de salud el que ustedes han hecho su favorito. Agradecemos la sintonía que nos brindan a diario y sabemos que cada vez más son los amigos que se unen a esta gran familia de clínica abierta. Gracias por dejarnos ser parte de su día y... Gracias también por esos testimonios que nos comparten, por los agradecimientos que nos dan, esperando que ¿verdad? cada uno de nosotros pueda mejorar en su estilo de vida, pueda practicar buenos hábitos en la salud, porque todos queremos gozar de tener una buena salud. Y ese es el propósito con el cual llevamos este programa. Así que nos acompaña, como todos los días, el doctor Elmo Rodríguez. Saludos, doctor.
2: Saludos cordiales, Lorraine. Saludamos también a nuestro equipo de trabajo y con mucho cariño también a todos aquellos amigos que hoy se dan cita en esta edición de Clínica Abierta. ¿Cómo se encuentra Lorraine hoy?
1: Muy bien, doctor. Qué bueno. <risa> Gusto en saludarle a usted y a nuestros amigos. También saludamos, ¿verdad? A nuestro equipo de trabajo que siempre está ahí diariamente para llevarles a ustedes este programa. Son los que hacen posible también que podamos escucharnos y queremos enviar un saludo muy especial a los amigos que nos sintonizan a través de Radio Ondas de Esperanza 1390 AM allá en Maryland y en Virginia. Así que en estos estados enviamos un gran saludo a los amigos que desde allá nos sintonizan a través de Potomac Conference. También nos sentimos muy contentos de saber que también tenemos una audiencia allí. Vamos entonces a prestar mucha atención al pensamiento saludable para hoy.
0: Además de cuidar tu salud física, cuidamos tu salud
2: mental. Este es el pensamiento Saludable en Clínica Abierta. Los que entienden debidamente las leyes de la salud y se dejan dirigir por buenos principios, evitan los extremos y no incurren en la licencia ni en la restricción. Escogen su alimento no meramente para agradar al paladar, sino para reconstruir su cuerpo. Procuran conservar todas sus facultades en la mejor condición posible para prestar el mayor servicio a Dios y a los hombres. Saben someter su apetito a la razón y a la conciencia y son recompensados con la salud del cuerpo y de la mente. Aunque no imponen sus opiniones a los demás ni los ofenden, su ejemplo es un testimonio en favor de los principios correctos. Estas personas ejercen una extensa influencia para el bien. Ciertamente, el tener un concepto claro de cómo nuestra vida se beneficia en la forma como nos alimentamos y en la forma como nosotros facilitamos que otros puedan conocer el beneficio que hemos recibido, resultará en una gran bendición para aquellas personas. Pero recuerde, el hecho de que nosotros podamos ser un ejemplo, el que con nuestra vida, con nuestro testimonio, podamos facilitar que otras personas aprendan y comprendan lo que la salud puede desarrollar en ellos a consecuencia de un cambio en estilos de vida. Esto es algo asombroso, maravilloso, lo que el cuerpo puede hacer por nosotros mismos. En ese sentido, la bendición de nosotros poder regirnos por aquellos consejos que Dios nos ha dado, las leyes de la salud para poder conservar nuestro cuerpo en la mejor forma y la mejor condición posible resulta algo en realidad esencial la primera ley, la confianza en Dios la segunda, el uso de aquellos productos y factores que ayudan a la salud de manera moderada y evitar aquellos productos, alimentos y diferentes estilos de vida que pueden ser perjudiciales. Igualmente una buena alimentación, la ingesta de agua suficiente, el que podamos tener también una buena actividad física que se ejerza al aire libre y al sol. Ayuda para que junto con el descanso completemos las ocho leyes de la salud, todas ellas básicamente son el fundamento de nuestra salud. Compréndalas, trate de internalizarlas y entre ellas la alimentación resulta clave porque de lo que nosotros ingerimos, nuestro cuerpo repara, reconstituye tejidos, órganos y facilita el funcionamiento de los sistemas. Seamos sabios, aprendamos a vivir.
1: Bien, gracias al doctor por compartir con nosotros el pensamiento saludable y estamos listos para comenzar con sus llamadas. Nuestro cuadro está disponible en este momento para que puedan comenzar a comunicarse al programa y hacer sus consultas. En este momento vamos a comenzar a contestarle a Damaris Guerrero, ella dice eh, o pide un remedio natural para la angina de pecho. Dice, me enfermo seguido y he tomado varios medicamentos y siempre me enfermo y hasta que tengo que ponerme oxígeno muchas veces.
2: Amaris, esta situación puede tener una mejoría si hacemos algunos cambios. ¿Qué le puedo sugerir? Estos cambios incluyen, por ejemplo, tener un estricto control del colesterol. Las arterias coronarias, las arterias que nutren el corazón, el músculo del corazón con oxígeno y nutrientes, deben estar bien abiertas. Cuando estas arterias comienzan a estrecharse, especialmente por el desarrollo de placa de colesterol, placa de ateroma, que reduce el espacio disponible para la sangre llevar oxígeno y nutrientes, esa incapacidad para proveer al músculo del corazón lo que necesita para hacer su función, es lo que le envía la señal del dolor de pecho, la angina de pecho. Ese dolor nos dice que el corazón no está recibiendo la cantidad de sangre que necesita para hacer su función. Y esto sencillamente se debe a estrechez de las arterias coronarias. Claro, usted pensará en cómo se pusieron estrechas. Hay casos donde se desarrolla una gran cantidad de inflamación. Esta inflamación puede deberse a lesiones en la pared de esas arterias en la capa íntima de las arterias. Puede ser por problemas de radicales libres si usted fuma. Puede ser por alcohol que ayudan a producir bastante inflamación en esa capa. Pueden ser también algunos fármacos. Pueden ser algunas enfermedades. Y el cuerpo trata de subsanar el proceso inflamatorio facilitando el que se vaya tapizando la pared con lipoproteínas de baja densidad. Estas lipoproteínas además son oxidadas mediante la fagocitosis que desarrollan algunos macrófagos. Se le añaden algunos eh, átomos de calcio, fibroblastos y esto va endureciendo esas arterias razón por la cual se disminuye el calibre interno. Al ocurrir esto, comienza el dolor de pecho. Así que el proceso natural de curación para esto sería reducir en primer lugar aquellos procesos que facilitan la inflamación y entre ellos reducir y mantener bien controlado, estrictamente controlado las cifras del de colesterol, especialmente LDL, al que llamamos el colesterol malo, tener una cifra adecuada del HDL, las lipoproteínas de alta densidad, que llamamos el colesterol bueno, y tener también bien controlados los triglicéridos. Si logramos que esto comience a tener una mejoría sustancial, el cuerpo se encarga de ir nuevamente haciendo una remodelación de esas arterias y restaurando la elasticidad del endurecimiento en el cual se encuentran ahora. Por supuesto, esto requiere tiempo. No podemos pretender que en una semana, un mes, tres meses, esto pueda mejorar. He visto estudios de arteriogramas de las arterias coronarias donde se usa algún método de contraste y en un lapso aproximado de año y medio se restaura una buena porción del calibre interno de estas arterias cuando se adopta una alimentación vegetariana. No leche, no queso, no huevos, no yogur... No carne blanca, ni roja, ni pescado. Nada de café, nada de alcohol, nada de frituras. Poca cantidad de azúcar. Evitar el tabaco y evitar cualquier otro producto, incluyendo el chocolate, que pueda facilitar procesos inflamatorios. El comenzar a realizar alguna actividad física a Tolerancia, lo que su cuerpo le permita sin que le dé dolor de pecho, constituye una parte importante. Control de las emociones. Mientras más tensa, ansiosa usted se encuentre, peor ocurre este proceso. Porque si además de estar internamente estrechando con el colesterol y la placa de ateroma, las arterias, usted las estrecha más por el efecto que tiene nuestro sistema nervioso sobre el músculo liso de las arterias, entonces mucho peor. Piense en esto. Usted es capaz de revertir si hace los cambios necesarios en su estilo de vida.
1: Bien. Vamos entonces en este momento a nuestra primera pausa y cuando regresemos continuaremos entonces contestando más preguntas.
3: La cruz con todo su peso. Cuando salían hallaron a un hombre de Sirene que se llamaba Simón, a éste obligaron a que llevase la cruz. Mateo 27, 32. Se ha dicho que hay cosas en la vida que no se pueden compartir. Una de ellas es la cruz de Cristo. Cada cristiano tiene que llevar la suya por sí mismo y llevarla con todo su peso. Al clausurar una representación de la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, en el pequeño pueblo de Oberammergau, en Alemania, algunos turistas solicitaron permiso para inspeccionar el escenario. El director accedió a la súplica con muchísimo gusto. Tuvieron la suerte de encontrarse allí con el célebre actor Anton Lan, quien por tantos años y con destreza única ha venido desempeñando el papel de Jesucristo en la escena. Una de las turistas, un tanto ingenua, le pidió permiso al gran actor para que le permitiera sacar una foto de su esposo, cargando la misma cruz en la que él representaba su papel. Este se lo concedió. Pero cuando el hombre trató de levantar la cruz, no pudo. Su peso era demasiado para él. Sorprendido nuestro hombre, le preguntó a Anton Land por qué usaban una cruz tan pesada. Esta fue la respuesta del actor. Si yo no sintiera de veras el peso de la cruz, no podría desempeñar con acierto el papel que me corresponde. Algo que debe estar bien claro en nuestra mente, que para cumplir cabalmente nuestra misión de cristianos en este mundo, se requiere que sintamos la cruz en todo su peso. Pero eso es lo que muchos no quieren. De buena gana llevarían una cruz liviana, una cruz simulada, o una cruz recortada. Esa es la razón por la cual hay tan pocos cristianos verdaderos. Cristianos como Cristo quiere que lo seamos, no a nuestro gusto y nuestra manera. El seguidor de Cristo, que a ciencia y paciencia quiere ser su discípulo, pero que pone reparos en el peso de la cruz, indica que aún no ha hecho nada una entrega total de su vida, no quiere aventurarse a riesgo, pero no hay escapatoria, o cargamos con su cruz íntegra, o no cargamos ninguna. Oremos, Señor, de buena gana quisiéramos llevar una cruz liviana, pero esto no es posible. Hemos de llevarla con todo su peso, lo intentamos a veces y nos parece que es demasiado para nuestras fuerzas. Pero nos consuela saber que con tu poder sí podremos llevarla. Y aún más, que la cruz que tú tienes para cada uno de nosotros nunca será más pesada que la gracia que nos das. Por tu bendito nombre lo pedimos. Amén.
2: Unidos, unidos, unidos hacia el cielo siempre unidos de la verdad es la testificación de la
1: verdad unidos con un propósito tu bienestar y salud es el momento de hacer tu pregunta llamando al 787- ya estamos de vuelta en Clínica Abierta amigos y seguimos contestando sus consultas, tenemos a Gladys que bueno se nos cayó la llamada de Gladys continuamos entonces con Teolinda de Estados Unidos saludos Teolinda
4: buenos días señora Lorraine buenos días ah, y gracias por su ayuda y también al doctor Doctor, tengo una pregunta, en verdad tengo dos, pero creo que estar, voy a volver a llamar en todo caso. Ah, Fíjense que Claudita, la hermana Claudita tiene 91 años de edad, ella vive en, ah, en Nueva York, ahí en el quinto piso, y entonces a ella le ha dado hace como dos meses atrás le dio primero COVID y estuvo muy grave y gracias a Dios se repuso otra vez. Eh, después, hace como 20 días atrás, le dio otra gripe tan fuerte que parecía neumonía. Eh, señor, realmente logró un milagro y, y con hierbas, con tratamientos caseros, tomando eh, esa es receta que usted hace muy bien, la sábila, la cebolla y todo eso, le ayudó mucho y te caliente. Pero ella se ha quedado de a partir de ahí con una rinorrea. rinorrea que le sale agua y agua, y aguas por la nariz y no hay cómo calmarla. Entonces ella quiere saber, a Clavita le estaba escuchando por la radio, cómo hacer para parar ese chorreo de, y hace un tanto frío allá en Nueva York que ella paró en su cama en su momento y le está escuchando. A ver, si nos da explicación, doctor, le escuchamos y muchas gracias.
2: Muchas gracias a usted por hacernos la pregunta. Mire, hay un producto que le puede ser de mucho beneficio. Se llama quercetina. Es un flavonoide. Y afortunadamente la quercetina usted también la puede obtener directamente del consumo de cebolla. A mayor cantidad de cebolla que usted coma, usted puede cortar la cebolla, ponerla en un plato llano y... Añadirle un poco de aceite de oliva encima de esas rebanadas de cebolla. Trate de hacer de este tipo de ensalada la preferida. Esto va a ayudar para que comience poco a poco a reducirse la cantidad de esas secreciones que están manando ¿verdad? de su nariz. Deseamos que esto se pueda corregir. Igualmente, debe ella, si ella desea comprar eh, en forma de suplemento, la quercetina viene de 500 miligramos. De acuerdo a las condiciones que ella padezca, se puede aumentar o reducir, pero si sí comienza a utilizar una mayor cantidad de cebolla o si pudiera iniciar un proceso donde ella licue dos zanahorias grandes una rebanada de cebolla, un diente de ajo y un rábano. Todo eso bien licuado y se toma, digamos, dos medias tazas. Si una vez obtenga una taza, 8 onzas, divídalo en dos tomas: media taza que puede tomar, digamos, a eso de las 9, 10 de la mañana y otra media taza en la tarde. Esto fortalece la mucosa nasal para ayudar que este problema pueda detenerse cuanto antes.
1: Bien, tenemos Gracias. entonces a Oscar, que nos nos llama, perdón, de Belice. Oscar.
3: Sí, buen día. Eh, doctor, un doctor me contó que, que la cremora es dañina que perfora los huesos a la larga, ¿no? Es eso
2: verdad. Bueno, muchas gracias. Mire la cremora, ese producto que se utiliza en muchos casos para ayudar a que el café pueda realzar su sabor, pueda estar más espeso y pueda tener un mejor sabor. En realidad, vea con calma, lea la composición de los ingredientes de ese producto, en realidad no es aconsejable. Si usted puede evitarlo, evítelo. Eh, igualmente, si usted puede evitar el uso del café, evítelo. No es aconsejable el uso del café. Eh, y si usted puede evitar el uso de ese producto también, evítelo. Puede usted sustituirlo por algún tipo de Cereal tostado, por ejemplo, café de garbanzos. Puede utilizar diversas marcas que vienen ya preparadas. Algunos eh, utilizan café de cebada. Eh, otras personas utilizan combinaciones de cebada con malta. Y hay diversos preparados que ya se pueden obtener comercialmente. Esto resultaría más beneficioso. En lugar de cremora... Usted podría añadir alguna leche que sea de soya, alguna leche de almendras, de tal forma que usted pueda hacer más gustoso el café de cereal y de esta manera usted va a proteger más la salud. Así que sustituimos la cremora por alguna leche de soya, alguna leche de almendras y sustituimos el café regular por un café de cereal tostado que le va a nutrir, le ayuda, no produce una estrechez de las arterias. Recuerden que el café tiene un efecto que se multiplica, facilita que las damas pierdan densidad ósea, o sea, hace que los huesos sean más frágiles porque... Facilita la descalcificación. Igualmente facilita la acidez estomacal. Colabora en que el helicobacter bori, en que la gastritis y el desarrollo de úlceras sea más fácil para una persona. Eleva la presión arterial. Produce vasoconstricción. También facilita que las damas desarrollen quistes mamarios. Esto debe evitarse. Facilita también que se desarrolle cáncer de próstata en el caballero. Hace que las personas puedan tener una alternancia en su estado de ánimo, yendo desde el lado de la ansiedad hacia el lado de la depresión y del lado de la depresión al tomar nuevamente una taza de café va nuevamente al lado de la ansiedad y luego regresa al lado de la depresión. Este tipo de trastornos es un trastorno real. Usted lo puede evitar, sin contar que en muchos casos facilita inflamación del páncreas y también desarrollo de cáncer de vejiga. Si usted quiere estar libre de estos tipos de condiciones que se pueden desarrollar a consecuencia del uso del café, Evítelo. Usted será el bendecido, el beneficiado. Porque en lugar de utilizar un café que resulte dañino, al usar un café de cereal, un café de garbanzos tostados, cebada tostada, malta, esto ayudará para que usted se nutra y no se perjudique.
1: Bien, amigos, tenemos entonces a Gloria Pérez que nos pregunta... Dice, tengo hongos en las uñas de los pies. ¿Qué me puedes recomendar?
2: Bueno, en esta situación recomendamos, número uno, que usted trate de evitar eh, tener sus pies encerrados en algún tipo de calzado que pudiera ser generalmente un calzado plástico o sintético. Esto facilita que la humedad, que el sudor, el calor y la oscuridad del zapato cerrado, en su caso, estimule el desarrollo de los hongos a nivel de las uñas. Por supuesto, el utilizar un zapato abierto que facilite la ventilación, el que se pueda exponer a la luz del sol esos eh, dedos y el que se puedan ventilar bien Ayuda para que se evite este problema. Ahora usted vaya a sumergir sus pies en un galón de agua. A ese galón de agua, añádale dos o tres cucharadas grandes de vinagre, sea blanco o amarillo, el que usted guste. Sumerja sus pies en esa agua tibio caliente con vinagre por un lapso aproximado de unos 10 a 12 minutos. Al finalizar, seque muy bien con una pistola de secar cabello, un blower. Esta pistola de secar cabello va a ser mucho bien para facilitar que las hifas que los hongos producen puedan entonces abrirse, exponerse, para que cuando usted ahora con un hisopo, un cotonete, un palito de algodón pueda empaparlo en aceite de melaleuca, tea tree oil. Va a aplicar en todo el contorno de la uña y en la superficie de la uña para que esto pueda aniquilar el hongo. Pero esto debe practicarse cada día en la noche antes de acostarse, que ya usted no vaya a estar usando ningún otro tipo de calzado y lo va a hacer todos los días por un lapso de cinco meses. El usarlo por una semana, diez días, no le va a quitar el problema. Es más, si le resultara muy difícil, hay personas que entonces requerirían el uso de algún fármaco que ya existe para poder trabajar directamente con ese hongo. Pero ya eso se utiliza por vía oral. Lo que estoy hablando es más bien vía tópica. Agua caliente, vinagre, después secamos bien con una pistola de secar cabello y una vez seque, aplique con un hisopo el aceite de melaleuca o tea tree oil Practique cada noche por cinco a seis meses.
1: Bien, vamos a hacer nuestra segunda y última pausa. Al regreso continuaremos contestando más de sus consultas.
5: ¡Ahí hay agua! Ush. La ira y la salud. Hola, les habla Gaby Zabalúa Godard con la edición de hoy de Segunda Juventud en la radio, auspiciada por AARP. El que vence su ira ha derrotado a un enemigo, dice un refrán muy sabio. Los investigadores lo han comprobado. Ciertos estudios médicos indican que, junto con la obesidad, el fumar, el colesterol alto y la presión elevada, enfurecerse contribuye a sufrir ataques cerebrales. En un estudio citado en una publicación de la Universidad de California en Berkeley, cuatro de cada diez personas que habían sufrido ataques isquémicos, que son los ataques más comunes, habían sentido ira dentro de las dos horas previas al ataque. La ira afecta las hormonas y el sistema inmunológico, aumenta la presión arterial y hace que el corazón trabaje en exceso. Otro viejo refrán dice que la ira castiga por su cuenta. Las personas que siempre están enfadadas por algo, tú conoces el tipo, todos los conocemos, están en mayor riesgo de padecer un infarto o un ataque cerebral. El corazón que late más rápido, las palmas que sudan y la cara que se enrojece, todos son síntomas que revelan cómo la ira afecta el sistema. Mañana escucharás hablar sobre algunos modos efectivos para manejar la ira y vivir más tiempo. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para más información, visite aarpsegundajuventud.org.
0: El placer de servir. Toda naturaleza es un anhelo de servicio. Sirve la nube, sirve el viento, sirve el surco. Donde haya un árbol que plantar, Plántalo tú. Donde haya un error que enmendar, enmiéndalo tú. Donde haya un esfuerzo que todos esquivan, acéptalo tú. Sé el que apartó la piedra del camino, el odio entre los corazones y las dificultades del problema. Hay la alegría de ser sano y ser justo, pero hay sobre todo la inmensa alegría de servir. Qué triste sería el mundo si todo en él estuviera hecho. No hubiera un rosal que plantar, una empresa que emprender. Que no te llamen los trabajos fáciles. Es tan bello hacer lo que otros esquivan. Pero no caigas en el error de que solo se hace mérito con los grandes trabajos. Hay pequeños servicios que son buenos servicios. Adornar una mesa, ordenar unos libros... Peinar una niña, aquel es el que critica, este es el que destruye, tú sé el que sirve. El servir no es tarea de seres inferiores, Dios que da el fruto y la luz sirve, pudiera llamarse así, el que sirve. Clínica Abierta
1: ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos, y continuamos contestando sus consultas. En esta ocasión tenemos entonces, a, a, nos dice Antonia Yesenin, tiene depresión grave, está preguntando qué debe comer. Dice que lleva un año con eh, que me que le dio ansiedad generalizada y ha sentido una gran cantidad de síntomas, este, y eso la llevó entonces a la depresión.
2: Bueno, lo importante es que usted busque ayuda profesional, busque algún psiquiatra cristiano que le pueda ayudar, no necesariamente hay que medicarla, pero hay algunos casos donde sí la persona va a necesitar una cantidad de medicamentos en lo que se estabiliza su situación emocional, hay que trabajar con las causas del problema, ahora Sí es cierto que hay factores especialmente de alimentación que pueden ayudar. El hecho de que usted pueda utilizar algunos tipos de productos nutritivos y a la misma vez que facilitan el que se pueda ir arreglando la química del cerebro, los neurotransmisores. Ahí, por ejemplo, tenemos que contar con los diferentes tipos de ácidos grasos saludables, monosaturados y polinsaturados. Ahí, por ejemplo, contamos con el beneficio del aguacate. Excelente para ir ayudando al sistema nervioso central. Las almendras, las nueces, el consumo de soya o soja es muy adecuado para este beneficio. El uso también de la linaza triturada. El consumir camote o batata amarilla es muy bueno. El tener a la disposición cada día alguna cantidad de legumbres, leguminosas, frijoles, habichuelas, garbanzos, lentejas, facilita que haya aminoácidos que puedan facilitar el desarrollo de dopamina, serotonina. Y esto le da una mejor estabilidad a su sistema nervioso central, pero si usted no se ejercita, el ejercicio, especialmente en presencia de sol, combate la depresión. No debe usted quedarse encerrada, no debe usted solamente estar en un lugar donde usted básicamente se limite al uso de algún tipo de monitor sea en su teléfono móvil, sea en su computadora. Salga a ejercitarse en presencia del sol. Y esto cambia la actitud emocional de las personas. Así también debe descansar suficiente. Pero aquí, el descanso en este caso, se recomienda que usted ya a las 8 y 30 de la noche esté acostada durmiendo. Ese descanso resulta en un buen ecualizador, facilita que nuestro sistema nervioso central pueda formar diversos tipos de reparación que ayudan de tal forma que el cuerpo pueda tener la cantidad de sustancias para disparar eléctricamente y en forma adecuada y también para que se puedan eh, reponer especialmente la serotonina que ayuda para que usted pueda conservar la cantidad de emociones adecuadas sin caer en depresión. Entonces, este tipo de cambios, el ejercicio al sol, el lograr acostarse temprano, el comer lo que es necesario el evitar el alcohol, el tabaco, el café, el chocolate, en su caso se constituye básicamente la opción que usted está buscando. Pero en este sentido hay que ir en esa dirección. No es suficiente con que usted haya escuchado que el uso, por ejemplo, de la hierba de San Juan es bueno, sí es bueno. Pero si usted no se está ejercitando, si no se está acostando temprano, si no se está ayudando con su estilo de vida, lamentablemente no hay alguna planta que pueda hacer todos los cambios y usted salir de una depresión nada más porque usted lo deseó.
1: Bien, tenemos otra consulta. Esta ocasión la hace Elena Ramírez de la República Dominicana. Pregunta por un caballero de 66 años. Años, diabético, la creatinina en 2.0, rango normal entre 0.7 a 1.2. Esto que dice sobre sus riñones y tiene pendiente un cateterismo cuando normalice entonces la creatinina.
2: En realidad sí amerita preocupación y amerita también intervención cuanto antes en su estilo de vida debe hablar con su nefrólogo, de tal forma que de acuerdo a otros parámetros que miden también la función renal, además de la creatinina, pueda hacer ajustes suficientes para evitar este tipo de daño que se está ya efectuando a nivel de la función, digamos, renal, de filtración renal, donde este caballero va a tener problemas eventualmente para disponer de sustancias que son inservibles. De ahí entonces que se requiere una estricta cooperación con el nefrólogo para que esta situación no empeore y tenga la dicha, si está a su alcance, de evitar el desarrollo de este tipo de insuficiencia renal que requerirá en algunos casos el que la persona tenga que ser expuesto a, una, a un procedimiento donde básicamente le extraen de la sangre aquellas sustancias que pueden ser perjudiciales y ayuda para que la persona pues alargue su vida. Pero si usted sigue comiendo lo mismo y se desentiende de aquellas situaciones que está practicando y que en realidad le van a hacer daño, entonces ahí básicamente usted solo está caminando en la dirección del desastre. Por lo tanto, haga cambios en su alimentación, en su estilo de vida y no deje de acudir al nefrólogo.
1: Tenemos otra consulta de, desde El Salvador. Dice, tengo el resultado de un, de un ta as AC de los paranasales, dice sinusitis etmoidal crónica, rinitis crónica con desviación septal. Esto lo indicó el oftalmólogo porque tiene afección en sus ojos, inflamación y mucho lagrimeo. Ya pronto estará viendo entonces el otorrino, que ella espera algo natural que le pueda ayudar.
2: Está correcto los pasos que está dando, va en una buena dirección y en esos fines entonces la revelación que hace la tomografía axial computarizada en relación a la situación que usted está enfrentando, sí amerita que haga algunos cambios. Vamos a evitar la leche, la mantequilla, el queso, el yogurt, el uso también de productos confeccionados con harina blanca. Esto va a facilitar una descongestión de los senos paranasales. Aumente, como estábamos hablando hace un momento, el consumo de la quercetina que predominantemente se encuentra en la cebolla. Prepare el jugo que mencioné, una taza de agua, dos o tres zanahorias, una rebanada de cebolla, un diente de ajo, un rábano y una vez usted licue y cuele de ese producto, va a ingerir media taza dos veces al día. Esto ayuda para que se facilite el proceso de expulsión de las mucosidades y del descongestionamiento en la zona nasofaringea. Y esta, de esta manera, usted puede tener el beneficio de ver cómo su cuadro general mejora.
1: Nuestra siguiente consulta la hace Cari Cruz, Dice, hace unos meses atrás mi hijo se, con, eh, se congestionó mucho su nariz, le diagnosticaron rinitis alérgica. Él tiene tres años y está bajo peso, bajo de peso. Constantemente se enferma de la garganta, se le irrita. ¿Qué podría recomendar para él? Este, eh, ella espera su consejo.
2: Gracias. En este caso... Primero verifique que no haya algún tipo de sustancia química que pueda estar irritando las vías aéreas superiores de su niño. Hay ocasiones donde la exposición al humo, por ejemplo, si al lado de su casa queman algunos productos. Esto puede facilitar ese tipo de situación. Pero también es necesario que pueda hacer algunos cambios que les puede ayudar, por ejemplo, si el niño está consumiendo muchos productos de origen, eh, no solamente animal, de lácteos, sino también estamos hablando de los productos que pueden irritar esa zona y desde ese ángulo podemos recomendar que la práctica de la inhalación de vapores de eucalipto Puede ayudar a descongestionar esa área de los senos paranasales y la persona pueda tener entonces la dicha de ver que se cesan las mucosidades. La rinorrea también se va a detener y va a descongestionarse. Así que la inhalación de estos vapores de eucalipto en el cuarto puede ser de mucha ayuda. El consumo, como estaba hablando hace un momentito, de una mayor cantidad de zanahorias. Esto también puede ser de mucha ayuda. El fortalecer la mucosa nasal, especialmente por el consumo de batata mamella, batata amarilla, patata amarilla, ayuda. El consumo de zanahoria, el de berro, el de rábano, van a facilitar ese beneficio de descongestionamiento total para que el niño pueda estar mucho más saludable y no se sienta tan pesado y que a veces hasta pierde el equilibrio. Esto se puede evitar si hacemos cambios profundos reales.
1: Bien, tenemos entonces a Gloria Pérez, dice eh, bueno, perdón, ya habíamos hecho esa consulta, pero ella tiene otra consulta. Dice es sobre su esposo, le salió arriba del pene como una verruga, se le secó y volvió a salirle como agua con sangre que se puede aplicar.
2: Lo ideal es que pueda acudir al urólogo para que éste pueda ver la lesión. No sabemos si esta lesión donde ella menciona que sale como un tipo de vejiga, como alguna, eh, digamos, tipo ampolla. Pudiera ser algún tipo de herpes o alguna otra situación que se esté desarrollando y esto pudiera entonces estar reapareciendo. La clave vaya a su urólogo que él revise bien qué está ocurriendo en esta área.
1: Tenemos entonces a Blanqui Domínguez pregunta ¿Una medicina casera para los ovarios poliquísticos?
2: En relación a los ovarios poliquísticos tenemos que hacer algunos tipos de recomendaciones. Estas personas, damas, tienden a desarrollar una mayor producción de andrógenos, testosterona. Esta situación pues trae una serie de trastornos menstruales, eh, cambios en la piel, eh, cambios en el vello facial y otro tipo de trastornos que más bien son a consecuencia de estos trastornos hormonales y de un aumento en la cantidad de la insulina. A estas personas se les recomienda, número uno, bajar peso. Generalmente son personas que están sobrepeso, algunas de ellas ya están obesas, y mientras no se corrija el asunto del peso, no se puede corregir en realidad todo el panorama. Pero si la persona comienza a reducir peso, si se ajusta la cantidad de alimento que ingiere, todo esto le va a beneficiar el usar, por ejemplo, alguna cápsula, que contenga el aceite de prímula. La prímula se conoce también como onagra y se conoce como evening primrose oil, su nombre botánico enotera bienis. Este tipo de planta que viene ya eh, en una presentación de un aceite encapsulado en unas pequeñas perlitas puede ayudar para que esto mejore. No estoy diciendo que por usar eso nada más ya todo se corrigió. Pero si usted comienza a utilizar, digamos, dos de esas capsulitas diariamente, empieza a ejercitarse, empieza a perder peso, evita la ingesta de calorías excesivas, entonces el cuerpo hace los ajustes y usted comienza a tener una mejoría real.
1: Yo creo que ya esas son todas las consultas. No sé si queda alguna otra. Hemos contestado entonces todas las consultas que teníamos en el chat. ¿Alguna otra? No. Bien, pues ya hemos entonces finalizado por el día de hoy con las preguntas. Aquellas personas que no pudieron realizar su consulta, les invitamos entonces que lo hagan en nuestra próxima edición de preguntas. Vamos entonces a compartir con ustedes este pensamiento para meditar y cerrar nuestra edición del día de hoy.
2: En el libro de Apocalipsis el capítulo 14 y estamos considerando el versículo 15 y el 16 y del templo salió otro ángel clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube mete tu hoz y ciega porque la hora de cegar ha llegado pues la mies de la tierra está madura y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra y la tierra fue cegada ciertamente la segunda venida de Cristo es el tema central Especialmente de lo que nosotros observamos a lo largo del Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento su primera venida era un tema impactante. Aunque en el Antiguo Testamento ya se menciona la segunda venida de Cristo. La, el, primer testa, el, el Antiguo Testamento enfocaba más en su venida para morir en nuestro lugar para darnos la oportunidad del perdón y facilitar el Espíritu Santo para nuestra transformación. En el Nuevo Testamento, donde ya se ha desarrollado la muerte de Cristo, ha descendido el Espíritu Santo y sus seguidores van por todo el mundo gozosos, sabiendo que su Salvador, ya no regresará como le dijo a los discípulos en Hechos 1 de 9 al 11. Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros arriba al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Jesús ascendió después de su resurrección en el Pentecostés básicamente y lo hizo en forma corporal acompañado de ángeles. Asimismo dice la Escritura, la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo ya no será como aquel varón de dolores experimentado en quebranto. Ahora Jesús viene como Rey de Reyes y Señor de Señores. Viene con una diadema de Rey, precisamente porque Él viene a buscar sus súbditos a usted, y a mí, todos aquellos que hicieron pacto con él, que aceptaron su sangre expiatoria, todos aquellos que permitieron que el Espíritu Santo transformara sus vidas a la semejanza del carácter de Cristo. Aquí lo simboliza como que él va a meter su voz para cegar la tierra. Jesús viene a buscar sus gavillas, viene a buscar a... El trigo que simboliza a usted y a mí aquellos que serán llevados a su granero celestial es una simbología. Recuerden que el libro de Apocalipsis básicamente usa símiles, metáforas, usa diferentes tipos de símbolos. Y en este caso, nos está diciendo Jesús viene y viene primariamente a buscar a aquellos que lo aceptaron como señor Salvador, abogado, y él, fungiendo como juez, los encontró exonerados de culpa porque recibieron su justicia. Se ampararon en la provisión salvífica que él realizó para nuestro beneficio. Recuerden, aun cuando todavía nos encontramos y en este momento estamos en medio de lo que conocemos como la Semana Santa. Lo que hacemos es recordar la muerte de Cristo en la cruz. Pero ya Jesús murió. Ese beneficio se sigue otorgando. Pero muy pronto ya Él sencillamente regresa a buscar a los suyos. A los que aceptaron esa muerte en la cruz los que aceptaron su perdón, los que aceptan el que Él como abogado interceda por ellos y le aplique la justicia de Cristo de tal forma que sus vidas sean transformadas por efecto de la obra del Espíritu Santo. Él desea que usted y yo estemos en esa reunión. Cuando Él venga a buscarnos conforme a la promesa de Juan 14, del 1 al 3, no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. De otra manera, os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez. ¿Qué es lo que nos presenta aquí Apocalipsis? Y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis.
1: Bien amigos, nosotros hemos llegado al final de esta edición. Agradecemos a todos por su fina sintonía y regresaremos mañana en otro programa más de Clínica Abierta. Con mucho cariño estuvieron hoy
2: el doctor Elmo Rodríguez Sosa
1: y Lorraine Vázquez. Hasta la próxima.